0: Grupo Expansión.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció pacificar al país y de lunes a viernes a las 6 de la mañana, el gabinete de seguridad se reúne en Palacio Nacional para discutir los problemas de violencia e inseguridad en un ejercicio que el gobierno federal ha calificado como inédito. Pero a casi tres años de lo que va de esta administración, algunas regiones de México siguen sumidas en una espiral de violencia que deja entre 90 y 100 personas asesinadas al día. ¿Qué tanto la visión de abrazos no balazos ha funcionado en el país? ¿Es verdad que esto es una estrategia de seguridad? ¿Qué papel juegan los gobiernos de los estados? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política, Política.
1: y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
0: Política y Otros Datos
1: Buen jueves. Hoy es 8 de julio del 2021 y yo soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Política y Otros Datos. Nuestros analistas Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor ya están listos por acá para arrancar. Buen jueves. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mariel? Muy bien. Gracias.
2: ¿Cómo están? Buen jueves de Política y Otros Datos.
1: Hoy les traemos un tema controversial y triste. Triste porque implica la muerte de muchas personas. En lo que va del sexenio tenemos acumuladas ya 86 mil muertes en eventos violentos. En lo que va del 2021, según cifras oficiales, se han acumulado 14 243 homicidios y de ellos seis estados concentran más del 50 Guanajuato, Baja California, Jalisco, el Estado de México, Michoacán y Chihuahua. No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en los últimos días en que el país vive en una calma y vive en paz.
3: En México hay paz, hay tranquilidad y hay gobernabilidad. Y vamos a... Continuar eh, haciendo nuestro trabajo.
1: Pero podemos hablar de un país en paz cuando estamos, pues, en una meseta entre 2.600 y 3.000 muertos al mes. Biri,
0: podemos hablar de esto. Bueno, definitivamente no, Mariel, no creo que podamos hablar de un México que está en paz, sobre todo no porque cuando vemos de manera histórica los datos, por ejemplo, de homicidio, nos damos cuenta de que México se estacionó en una tasa de homicidio que es un poco más de tres veces superior de la que era con Calderón. Ahora, yo sí creo, sin embargo, que hay una tendencia importante en este sexenio y que es importante observarla, que es a la disminución de la tasa de crecimiento. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si tú ves cómo creció el homicidio durante el periodo de Calderón, te das cuenta que la tasa de homicidio se triplicó. En el sexenio de Peña Nieto empezó bien, al inicio se observan disminuciones en la tasa de homicidio y luego crece. No tanto, solamente crece tres puntos pasando de una tasa de 22 a 26, pero crece. Y lo que vemos en este sexenio es que está estacionada, tal cual, no está creciendo. Ahora, para un país que venía observando tasas de crecimiento, pues de casi 20%, 25% por sexenio, es un avance. Ahora, el tema es cómo vamos a lograr que no solamente se estacione, sino disminuya. Carlos, ¿qué
1: piensas de esto? ¿Podemos hablar de una disminución? Es casi el 3%, pero ¿se puede hablar, pues, de esta paz en el país?
2: Definitivamente creo que no. Obviamente el país no está en paz. Quítate. No hay tranquilidad, los niveles en los que nos estamos, digamos, estacionando, pues para nada son niveles aceptables, son de los niveles más altos. Incluso si es verdad, ¿no? Que se ha logrado controlar la tendencia ascendente. Pues sí, pero se logró controlar y nos quedamos en el nivel prácticamente más alto desde que llevamos registro. De hecho, ya tuvimos un periodo de disminución de la tasa de homicidios significativo entre 2011 y 2014, pues que en ese sentido fue más exitoso, aunque haya sido solamente, digamos, temporal, que el periodo actual, ¿no? Yo creo que quizás otra manera de ver esto sería ser un poco menos, digamos, sexeniocéntricos, porque en realidad el comportamiento de la variable no necesariamente la mejor manera de entenderlo es por sexenios, ¿no? Con Calderón subió mucho y hacia finales bajó, con Peña Nieto empezó abajo y luego subió, y con López Obrador más bien lo que hizo fue estacionarse arriba. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio. Esto definitivamente no es estar en paz, no es un país en tranquilidad, no deberíamos, creo, sobre todo normalizarlo, ¿no? Yo creo que sí hay, lamentablemente, una suerte como de dinámica en la que ya nos acostumbramos a estos niveles de violencia social o incluso, quisiera ser más específico, mediáticamente, ¿no? Creo también que en términos como del consumo de noticias o el consumo informativo, ya hay una suerte como de fatiga y los propios medios esto lo tienen medido, o sea, ya saben que de pronto la violencia ya... La gente le cambia, no lee la nota porque ya, ya estamos como muy saturados y creo que ese es un problema adicional a los niveles de violencia, la fatiga, la normalización, el habernos ya acostumbrado a estos niveles. Y creo que esto va a implicar un trabajo adicional como de desnormalizar o de desacostumbrarnos porque definitivamente este no es un nivel aceptable con el que podemos decir, bueno, aquí hay un éxito. O sea, sí, está bien. Yo creo que no hay que escatimar el reconocimiento de que la tendencia ha cambiado y por lo menos ya dejó de ser ascendente, pero yo creo que en ningún sentido podemos considerar eso un éxito o un logro y sí necesitamos de alguna manera que el gobierno se haga cargo, ¿no?
1: Esto que dices, Carlos, de que ya estamos fatigados, o sea, la gente está fatigada, pero ¿qué pasa también, por ejemplo, Viri, eh, en el caso, y ahora hablamos de la estrategia, pero ¿qué pasa en el caso? También te los gobiernos estatales. Hablamos de Guanajuato, de Baja California, de Jalisco, Estado de México, Michoacán, Chihuahua. Cinco estados que concentran el 50% de los homicidios dolosos en el país. Y perdón, pero como que tampoco les pega a los gobernadores. El tema también pasa como que muy
0: de lado, ¿no? Pasa desapercibido por la forma en la cual los medios hemos decidido, me parece, cubrirlo. Y es que lo seguimos cubriendo como si fuera un tema de crimen organizado y de bandas vendiendo drogas hacia Estados Unidos. Y si bien hay mucho de eso, la realidad es que también hay mucho crimen común y creo que esto influye en cómo le pega a los gobernadores porque el crimen organizado al final del día en México es un crimen federal, mientras que los crímenes comunes que vemos y que observamos a estas bandas criminales hacer, pues sí son crímenes que se atienden a nivel estatal. Yo creo que esto tiene que ver con cómo ha cambiado el crimen también a través del tiempo, porque si bien concuerdo en que hay fatiga en cubrir el tema, lo que no hay es, digamos, que falta de ángulos para entenderlo. Y la razón es que el crimen hoy es completamente distinto que el crimen que enfrentaba Calderón. Y yo diría de dos grandes maneras. La primera es que el crimen que enfrentaba Calderón era un crimen mucho más concentrado. Era un crimen casi que más organizado que el que vemos ahora en los cárteles tradicionales de la historiografía mexicana. Y fue su estrategia la cual divide a este crimen organizado y lo fragmenta. Entonces el crimen que hoy encontramos es un crimen enormemente fragmentado. Ya muchas de las bandas criminales que vemos ahora ya ni siquiera se enfocan necesariamente en la venta de drogas, sino que encuentran sus ingresos en otras formas de crimen Y segundo Y creo que eso también Es muy importante El crimen sea ruralizado ¿A qué me refiero? A que al inicio De la guerra contra el narco Los centros De mayor violencia Que se observaban Eran ciudades Como Ciudad Juárez Por ejemplo Hoy en día este crimen pues vive en ya sea ciudades pequeñas Tipo Celaya, tipo Acapulco O vive en zonas abiertamente rurales y alejadas En donde incluso tener inteligencia es más difícil Entonces el crimen que hoy estamos enfrentando Mariel Carlos Es un crimen que es más difícil de atacar también Porque es un crimen diversificado Primero y segundo, es un crimen que habita en muchísimos más municipios. En el sexenio de
1: Enrique Peña Nieto se reportaron 156 mil muertos, más o menos, en números redondos. Y con Felipe Calderón son 121 mil 613 muertes. Lo que decíamos y veíamos incluso en una de las mañaneras de estos días al periodista Jorge Ramos diciéndole al presidente.
2: Si sigue así va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón.
3: A lo que el presidente dijo. Aunque se burlen. Voy a seguir diciendo abrazos, no balazos. La paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. No se puede apagar el fuego con el fuego.
1: Ya casi cumplimos tres años de esta administración. ¿Ha sido acertada o no la estrategia de abrazos no balazos? Y pongo aquí, nada más como ejemplo, lo que acabamos también de ver en Aguililla. Que llegan pobladores a la propia destacamento del ejército para agredirlos. ¿Qué onda con esto de abrazos no balazos y si está funcionando?
2: Abrazos no balazos no es una estrategia. Es un eslogan. Así. Punto. Si sí hay balazos. O sea, Claro que hay balazos. Y Yo creo que en esto sí es importante reconocer, por un lado... Que la lógica, vamos a decir, decir, la lógica de la guerra ha cambiado muchísimo. Creo que Viri estaba un poco adelantando esto. La naturaleza de la violencia de los grupos criminales que operan hoy es distinta. Y en ese sentido, pues yo creo que más que decir que la estrategia de abrazos no balazos no está funcionando... Creo que hay que reconocer que eso no es una estrategia y bien a bien, la verdad, yo no tengo claro, por lo menos, si hay tal cosa como una estrategia. Los especialistas en seguridad siempre han sido, como creo, un poco renuentes a hablar de la estrategia porque tiene, digamos, distintas aristas regionalmente las cosas cambian, ¿no? O sea, no hay que, eh, digamos, caer en la tentación de simplificarlo. Pero el primero, creo, lamentablemente, en simplificarlo es el presidente, porque más allá de su retórica, más allá del eslogan, o sea, el presidente dice, aunque me critiquen. Bueno, es que para empezar no se trata de él. Que lo critiquen o no lo critiquen es secundario. El punto es las vidas que se están perdiendo, las afectaciones que se están produciendo. O sea, más allá de que lo critiquen o no lo critiquen, aquí hay un tema de resultados y de responsabilidad por parte del presidente. Y creo que el presidente, de alguna manera, en su manera de entrarle a este tema, escuchaba ayer unas declaraciones desafortunadísimas sobre Aguililla diciendo a los pobladores no se dejen manipular
3: por grupos delictivos que tienen otros propósitos, que aunque aparentan ser muy buenos
2: y les reparten despensas o les ayudan, solo los están utilizando. Desde la forma en que el presidente habla del tema, a mí me parece, digamos, revelador de un montón de equívocos, ¿no? Como si el hecho de que las fuerzas del orden, llámese las policías, la Guardia Nacional o el ejército, no enfrenten a los cárteles fuera de alguna manera a pacificar el país. Ya no estamos en aquellos años de Calderón, donde efectivamente los operativos conjuntos tuvieron el efecto contraproducente de aumentar la violencia. Ya estamos en otra etapa y ahora no enfrentarlos no está reduciendo la violencia. Estamos estacionados ahí y bueno, como bien decías, en el agregado sexenal, si insistimos en medirlo de esa manera, estar estacionados en un promedio tan alto lo que va a producir es que el sexenio de AMLO termine siendo el más violento y el único de los últimos tres donde no hay altibajos. Con Calderón subió y al final bajó. Con Peña empezó abajo y subió. Si seguimos como vamos con López Obrador, vamos a tener casi que una línea planita en el nivel más alto. Eso claramente es una indicación de que lo que estén haciendo o lo que no estén haciendo no está funcionando.
1: Veíamos que en lo que va del sexenio tenemos contabilizadas alrededor de 28 masacres en lo que va del gobierno pero hablamos de masacres donde hay 31 muertos en un solo evento eventos relacionados no tenemos zacatecas tamaulipas 47 muertos lo que tú decías y no porque no hubieran sucedido esto en otros exenios en otros gobiernos creo que lo que decían, sí, sigue habiendo balazos del crimen organizado pero ¿qué pasa con la estrategia? Ya decía Carlos, es más que un eslogan, el problema es que no sabemos realmente cuál es la estrategia
0: No, yo creo que abrazos y balazos sí es una estrategia, y para entenderla hay que desglosarla. Tú dices, sí es una estrategia, a ver, y aquí tenemos, y
1: Carlos dice, no es una estrategia,
0: a ver, vamos a escuchar tu, tu argumento. Sí, claro que sí es una estrategia, y es la estrategia de López Obrador, y hay que desglosarla en lo que considero son sus dos más importantes partes. La primera es concebir al crimen organizado como el resultado de una descomposición social, en donde la falta de oportunidad, la desigualdad, el hecho de que tengamos a tantos jóvenes sin empleos dignos, hace que el crimen se vuelva una actividad mucho más atractiva para ellos. Y esto está comprobado científicamente, o sea, esto es cierto 100%. La estrategia del crimen no puede ser solamente, digamos, al final, cuando las personas ya son criminales, tiene que ser desde un inicio preventiva. Y la mejor forma de prevenir es crear oportunidad en este país. La segunda parte de esta estrategia es una cuestión de permisividad ante el crimen organizado no violento y esto no viene tampoco de López Obrador. López Obrador creó el eslogan, pero no creó esta parte de la estrategia. Esta parte de la estrategia comenzó con Calderón y se refería al hecho de que no se iba a atacar a grupos criminales que comprobaran que no eran violentos a pesar de que continuaran realizando sus actividades de venta de drogas hacia Estados Unidos. Entonces, esto fue de hecho en parte lo que redujo las tasas de homicidio durante el sexenio de Calderón porque Calderón empezó a atacar en esa época a los Zetas, que eran en esa época los más violentos, y dejó de atacar a cárteles que pues estaban en esta situación de menor violencia. Para mí hay dos grandes frases de López Obrador que muestran esta estrategia. La primera es el famosísimo «se portó bien».
3: Los eh, que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien… Muy pocos actos de violencia de estos grupos.
0: Y la segunda es el famosísimo a veces le tengo que dar la mano a delincuentes cuando se encontró a la mamá del Chapo.
3: A veces le tengo que dar la mano porque ese es mi trabajo a delincuentes de cuello blanco.
0: Porque estas dos nos hablan de esta estrategia de permisividad en donde el crimen per se no es necesariamente malo. El crimen se vuelve malo en esta concepción de López Obrador cuando es violento
3: ¿Cómo le voy a dejar la mano tendida?
0: Nosotros podemos estar en, en desacuerdo Podemos decir incluso que no está funcionando Pero la realidad es que las tasas de homicidio Han dejado de crecer Y la realidad es que esta no es una estrategia exclusiva De México Incluso cuando nosotros vemos, por ejemplo A cómo se batallaba contra la mafia italiana Pues muchas de las estrategias que existían En esa época Eran justo castigar al crimen violento Y no necesariamente al crimen per se Ahora quiero acotar algo muy rápido yo creo que esta estrategia de permisividad ante el crimen funcionaría si los cárteles estuvieran muy cuestionados. Creo que hay algunos cárteles que están más cuestionados que otros, en este caso, pudiéramos pensar en el cártel de Sinaloa. Funcionaría también si los crímenes estuvieran relacionados solamente con la venta, de droga al exterior. Ahora, estas dos premisas no creo que necesariamente se cumplen, por lo que platicábamos de la nueva forma en la que opera el crimen, y creo que ahí es en donde la estrategia de López Obrador, pues, muy probablemente cogea.
3: Pues yo no coincido contigo.
0: Una estrategia de
1: permisividad, Carlos, ¿cómo lo ves?
2: Yo creo que hay una suerte ahí como de eco de aquello que en alguna época se llegó a denominar la Pax Narca, ¿no? La permisividad de que mientras no sean violentos se les deja, pero creo que ya la realidad de este conflicto, de la guerra, del crimen en México, ya no da para eso, o sea... Creo que por un lado esta cuestión como de concebir el crimen como producto de la descomposición social, yo no estoy de acuerdo en que esté científicamente comprobado que sea así porque de entrada no necesariamente son siempre los más pobres o los más amolados los que terminan como enriqueciendo las filas del crimen organizado, creo incluso que ese argumento es muy susceptible de pervertirse hacia una cierta como criminalización de la pobreza. Creo incluso también como la mayoría de la gente pobre no lo hace. Y creo además que esta idea como de crear oportunidades para quitarle pueblo al crimen, uno no está mostrando resultados, uno porque pues no puede mostrarlos de inmediato, eso es como en el muy largo plazo, Dos, no creo que haya evidencia de que efectivamente esté produciendo el resultado deseado. O sea, creo que muchas veces con este gobierno y no solo en este tema, el discurso de pronto termina sustituyendo a la teoría del cambio. Realmente la, las políticas de distribución no condicionada de efectivo, esta idea de becarios sí, sicarios no, realmente está llegando a donde debería llegar. No sabemos, porque en general estas políticas suelen ser bastante opacas. Este gobierno no se ha caracterizado, digamos, por hacer censos confiables, por evaluar, por hacer políticas susceptibles de ser evaluadas. Entonces, ahí para mí, más que algo científicamente comprobado, lo que hay es una gran incógnita respecto a esa parte, digamos, de lo de abrazos no balazos. Y lo otro sobre la permisividad, pues sí diría, o sea, el problema aquí es que el país ya no está en condiciones de crear una Pax Narca. Decía el presidente, bueno, por lo menos no se han multiplicado las organizaciones. Yo creo que eso, digamos, lejos de ser algo necesariamente presumible, lo que habla es ya de una estabilización, y de una estabilización a niveles muy altos, insisto, que no deberíamos normalizar. Qué bueno que ya no crezca, pero qué mal que haya dejado de crecer en un nivel tan alto, donde obviamente creo que la exigencia a la aspiración social es reducirlo. O sea, es no acostumbrarnos, no normalizar esos niveles de violencia. Y bueno, solamente para terminar y movernos un poco hacia donde estabas de alguna manera apuntando, Mariel, yo creo también que hay todo un tema aquí al que es importante entrarle. Digamos, de los reportajes que han salido, tengo muy presente uno en Río 12, por ejemplo, sobre cómo hay testimonios, hay, llamémosle, evidencia periodística de que en la pasada elección el cártel de Sinaloa en ciertos estados o grupos delincuenciales en Michoacán Operaron de alguna manera Electoralmente para favorecer a Morena Obviamente la declaración más Incendiaria en términos mediáticos fue la del Gobernador Silvano Areoles que acusó Que Morena era un narcopartido Pero más allá digamos del caso concreto de Silvano Al que podemos entrarle ahorita, a mí me parece Que esto apunta a una realidad más amplia Que tiene que ver con que hay Regiones enteras del país Donde ya la actividad política Tiene que habérselas de un modo u otro En términos de acuerdos, de negociaciones negociaciones de coordinación estratégica con los grupos delincuenciales. O sea, enfrentarlos parece ser ya una alternativa respecto a la cual las autoridades han capitulado y lo que se busca más bien es encontrar algún tipo de acomodo. Insisto otra vez, esto constituye una suerte de costumbre peligrosísima. No podemos acostumbrarnos a estos niveles de violencia y a tener que habernos las con que pues, ellos mandan. Y no importa quién escoja el electorado para que gobierne, de todos modos unos u otros tendrán que negociar, tendrán incluso que darle ciertos puestos en la administración municipal, en la administración estatal, para tratar de llevar en la medida de lo posible la fiesta en paz.
1: Viri, justo esto que decía Carlos, estamos en una época en donde evidentemente después de la elección que comienzan los reacomodos en las regiones, comienzan los reacomodos de grupos criminales, incluso como decía, empujando a poner a personas clave, en puestos clave como son los de seguridad pública los fiscales, los secretarios de seguridad pública estatal ¿cómo puede afectar esto a que veamos un mayor nivel de violencia? ¿y cómo leer Viri? esto que ha venido diciendo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles ya le fue a tocar la puerta a Andrés Manuel lo recordamos ahí, se hizo toda serie de memes porque estaba sentado en su banquito afuera del Palacio Nacional no lo recibió, fue a buscar al presidente de la corte, evidentemente nunca le informaron que él no despacha ahí por la pandemia, que las sesiones son en línea, pero sí lo recibió el fiscal general Alejandro Gertz y entiendo que en estos días también va a estar buscando a líderes de partidos y a líderes del Congreso es decir, a los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. ¿Cómo lees esto tú, Viri?
0: Mariel, creo que es parte de la profundísima descomposición que estamos observando en cuanto al crimen organizado en México, pero creo que sería también un error creer que esto solamente está sucediendo con Morena. Hay evidencias de que esto ha sucedido con otros partidos y, de hecho, para mí, el caso que a mí en lo personal más me preocupa es el de San Luis Potosí, en donde tenemos ahora un gobernador electo que incluso estuvo en prisión, acusado de pertenecer a grupos criminales en donde hay amplísima evidencia, al menos periodística, de sus relaciones con distintos cárteles. Y este gobernador, pues no es de Morena, ¿no? Este gobernador es del Partido Verde Ecologista, de hecho, de una secesión que vino en el proceso de selección del candidato. Quiero acotar una cosa sobre la discusión pasada, porque me parece que si bien no podemos decir que todas las personas sin oportunidad ingresan al crimen organizado, lo que sí podemos decir es que hay factores de riesgo y esos factores de riesgo no son determinantes, pero han estado ampliamente estudiados. Por eso... La gran mayoría de las personas que en este país pertenecen al crimen organizado son personas que tienen nivel de estudio secundario secundario trunca por el hecho de que son personas que no están pudiendo ingresar al mercado laboral formal y bien pagado y están siendo atraídas muchísimo más por el crimen organizado.
1: Tenemos uno de los presupuestos más grandes en cuestión de programas sociales. ¿Cuándo se tendrán que ver los resultados? Es decir, tenemos más de 26 mil jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Digamos, este gobierno se ha preocupado mucho por dar programas sociales a los más vulnerables. ¿Cuándo tendríamos que ver los resultados para que estas personas no fueran captadas por el crimen?
0: Yo creo que no tenemos ni remotamente suficiente el presupuesto que necesitamos en los programas sociales. De hecho, cuando tú observas históricamente, tenemos hoy un gasto en programas sociales menor que el que teníamos, por ejemplo, en 2015 con Peña Nieto. Pero aún si creyéramos que el dinero, como dice López Obrador, está llegando más, punto Creo que toma tiempo. Y es que esto es parte de lo que creo que también tenemos que analizar. O sea, llevamos décadas con una estrategia de economía neoliberal enfocada en enriquecer a unos pocos y en crear un país que lo único que vende es empleo barato entonces esa estrategia va a tomar tiempo de echarse para atrás, y bueno si me dices cuánto tiempo, pues al menos digamos el tiempo en el que sales de la secundaria y te vuelves un miembro importante del crimen, cuando nosotros vemos qué edad tienen las personas que típicamente fallecen en el crimen, son personas de entre 32 y 44 años entonces ahí tú tienes, ¿no? hay un periodo de incubación de estas personas hasta que llegan a estos momentos de mayor violencia y a ser asesinados.
1: Bien, pues ya Llegamos al momento de La Cerecita.
0: La Cerecita.
1: En política y otros datos. Carlos, para ti, ¿cuál es la cereza de esta semana?
2: La cereza de la semana sería una nueva voltereta de una historia que no viene de esta semana que es el caso Gertz Manero. Primero, digamos, la noticia de que se le concede el nivel de SNI 3 por una comisión especial bastante irregular según los propios lineamientos del SNI y le concede además el nivel más alto de manera muy, muy cuestionable, ¿no? Y con una suerte de comisión ad hoc también, pues muy irregular. Y después, bueno, Guillermo Sheridan que documenta en su columna del Universal que Gertz Manero plagió en al menos uno de los libros que fueron considerados para otorgarle el SNI3. Para mí aquí hay dos grandes temas. El primero de ellos pues el deterioro realmente la devastación del sistema de ciencia y tecnología en México en particular del Sistema Nacional de Investigadores que con esta administración realmente le han dado al traste y esto de Gertz Manero es como ahora sí que la cerecita de ese proceso de descomposición. Y por el otro lado, creo también muy grave, qué barato sale el plagio en México. Tenemos N mil casos de plagio, pero algunos afortunadamente sí han recibido el tipo de sanción que amerita el plagio, que desde luego no es una sanción penal, es una sanción más bien, digamos, civil, administrativa o reputacional, pero aún así que el procurador, bueno, el fiscal de la República, incurra en plagio. Y esto no sea un escándalo y no motive considerar removerlo del puesto, porque es fundamentalmente una forma de deshonestidad. Sí parece también, pues, gravísimo y realmente, pues, estamos a la expectativa a ver si con así toma cartas en el asunto, porque es inaceptable digamos que se haga de la vista gorda, ¿no?
1: Vi un fiscal en problemado, un fiscal al que se le acumulan cada día más problemas y en una fiscalía que desborda de casos emblemáticos en
0: donde no sabemos en qué están. Y lo peor es que creo que nos vamos a quedar esperando que el conacit haga algo en contra del plagio, nos vamos a quedar esperando que López Obrador seleccione a otro procurador. Selección otro fiscal, creo que los casos a Gertz Manero se le acumulan y no pasa nada, ¿no? Y pasa así con muchos de los altos mandos de este gobierno.
1: Tenemos los casos de los Soya, de Collado, de Roberto Sandoval, de Rosario Robles, muchísimos casos de muy muy alto impacto, ¿no? Y los que se siguen acumulando sin que sepamos en qué están. Pero pues bueno, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las seis de la mañana. En la plataforma de su preferencia, ya saben déjennos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política arroba Carlos Bravo Ref arroba viri -Bajo Ríos arroba Mariel F. Cuídense mucho nos escuchamos en el próximo episodio
0: Política y otros datos un podcast de Grupo Expansión Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: Lucky? in line of the deli, I
2: guess? Ajá, in my dentist's office